0: Abismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting. Marketing de la felicidad, presentado y producido por Xavi Villanueva y con la sabiduría de Pedro Amador. Hola de nuevo a todos, encantados de estar otra vez aquí con vosotros en este nuevo capítulo de la sección Marketing de la Felicidad del podcast, Podcasting para Principiantes donde nuestro gran maestro en autoridad y sobre todo en felicidad Don Pedro Amador nos va a dar cuatro consejitos sobre las campañas de pago para nuestros contenidos Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, feliz año, feliz todo, empezamos, vamos energía, vamos arriba vamos a darle fuerte, vamos muy
0: bien te veo enérgico. Yo también vengo con muchas energías, con las pilas bien cargadas después de estas festividades que hayan pasado, estrenando este nuevo año. Y nada, con muchísimas ganas de que pues hablemos de, del tema en cuestión, pero antes dejando claro que en el anterior capítulo hablamos pues sobre las redes sociales, cómo gestionarlas, etcétera. Y en este nuevo capítulo de Marketing de la Felicidad pues vamos a hablar eh, largo y tendido, o al menos todo lo que tú consideres oportuno, sobre las campañas de pago. Ya sé que tú eres un experto en temas de autoridad, pero dime, Pedro, ¿qué nos tienes que decir sobre las campañas? España se pagó.
1: Vamos a centrarnos porque empezamos ya el año y recordemos que hay cuatro áreas principales en las que podemos dedicar nuestras energías a difundir por internet. La primera que comentamos ya hace un tiempo es el email marketing: es mandar uno a uno, email, WhatsApp o mensajes de móvil. Entonces, esto es un tema que hay que gestionar y trabajarlo muy correctamente. El segundo que comentamos en el anterior podcast son las redes sociales: cómo han cambiado ahora, cómo ha cambiado lo que era hace 10 años, que mandabas un mensaje y lo veías todo el mundo, a que ahora digamos que las redes sociales te censuran y controlan a quién llega la información y aquí hay un montón de ideas como el tema del clickbait para poderse posicionar. La tercera eh, área que hablaremos largo y tendido porque eso van a escuchar mucho los seguidores es el tema de autoridad, cómo tener visibilidad en Google que ha cambiado, creerme, una barbaridad. Ahora si buscamos cualquier cosa en, en, en Google o en, en buscadores, en cualquier cosa en Google sobre todo, ya no es un listado ahí de 10 con los resultados más alguna publicidad. Ya no, 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 no. no Ahora ya Google entiende un montón, ya tiene los resultados de búsqueda ya, bueno, ya están súper organizados. Contaremos más en el próximo podcast. Pero nos queda una cuarta área que son las campañas de pago, ya sean AdSense, AdWords, Displays o lo que sea. Y bueno, no es mi especialidad, pero vamos a tener en cuenta algunas ideas que son muy importantes porque hoy en día hay que partir de un hecho claro. Hoy en día esto está, Internet está sobresaturado, Xavi, sobresaturado.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y todo el mundo, quieras que no, tiene su, su página web. Con lo cual esto que a lo mejor hace 10 años podía ser algo interesante o hace 15 podías tener tu página web y tus buscadores te apuntaban, ahora todo el mundo tiene su página web y todo el mundo quiere salir el primero. ¿Verdad? Estamos de acuerdo.
0: Y esto no es posible.
1: <risas> y claro, eh, cuando sumas a todo el mundo con pequeñas empresas grandes y todo el mundo quiere salir el primero, pues esto es una locura. Siguiente punto que hay que tener en cuenta, que es que las agencias de marketing siguen queriendo ganar dinero. Y siguen vendiendo que tu web va a ser maravillosa, tu web va a ser la más visitada y tu web va a ser la número uno. Y te dicen que van a hacer SEO. Bien, pues yo simplemente hago una reflexión a sentido común. Si todo el mundo es maravilloso y todo el mundo es el primero, ¿cómo va a ser eso posible? <risas> Entonces, ¿cuál es el truco? Pues que al final tiran por esta vía de acá que veremos ahora que es el campañas de pago al final toca pagar dinero plata euros dólares toca pesos como un loco para poder conseguir anuncios y estar posicionado en el buscador arriba como promoción. La cuarta opción que nos queda es el tema de la visibilidad de los buscadores, de la, de la autoridad. ¿Cómo conseguimos autoridad? Lo, lo describiremos en los próximos podcasts. Estaros muy atentos porque esa es mi área de especialización y yo de verdad sí que ayudo a los clientes a salir el primero. Porque hoy en día, si no tienes presupuesto para hacer una gran web con contenidos, pongamos un ejemplo, una empresa hace, imaginemos, croquetas. Pues ya no vale con hacer tu web bonita con tu compañía, tus sabores, tus cuatro cosas, porque eso, evidentemente, lo ve todo el mundo. Si tú tienes una web que hace croquetas, por poner un ejemplo, pues o incluyes artículos dentro de la web, artículos de contenido buenos, cómo hacer croquetas, las mejores recetas de croquetas, tipos de postes para las croquetas, o hacemos artículos buenos, que es lo que busca la gente, o al final nuestra página web no será visitada. O sea, será visitada mm. cuando busquen la marca. Croquetas es el salchichón, pues ahí aparecerá.
0: El contenido es el rey, ¿no? Que se ha dicho siempre, hemos de cuidar nuestros contenidos. Eso es lo primero y primordial.
1: Sí, pero además el contenido es el rey y hay que maquillarlo, hay que ponerlo y hay que preparárselo para el usuario y veremos cómo nos macheamos, cómo nos juntamos con las asignaciones de búsqueda. Hablaremos después. Pero mientras no hagamos esto, porque esto requiere tiempo, inversión y generar contenido, digamos claramente para que la gente lo memorice, si tenemos una página web en la que no invertimos en contenido a mansalva y con técnicas de autoridad digital correctas, lo que nos queda es campañas de pago, hay amigo mío, pasar por acá. <risa> es lo que hay
0: tarde o temprano es inevitable, pero como muy bien has dicho Pedro, cada día es la competitividad es mayor y hay que centrarse en la calidad, esto nos ha quedado muy claro, para eso existen las denominadas campañas inteligentes o smart campaigns, háblanos sobre ellas Pedro
1: bueno, hablaremos sobre esto, pero insisto si no hemos generado contenido, invertiremos en publicidad y ahora el tema es que la otra mala noticia, Xavi, es que esto está también súper lleno de competidores está el mercado saturado, con lo cual cuando ponemos publicidad, ahora también hay que volverse muy 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 inteligente, muy smart. Por lo que ya no vale hecho unos euros, hecho unos dólares, hecho unos pesos a cuatro palabras clave y a ver lo que cae. No, ahora el usuario cada vez quiere cosas más inteligentes, Por ejemplo, cuando busquemos viaje turístico a Barcelona o a Buenos Aires y pongamos una publicidad, hay unos dólares o pesos y mandarnos a la homepage. No, no. Hay que poner al apartado de nuestra web que nos lleva a la landing page para ya comprar ese tipo de viajes. Esto es muy importante. Lo digo que, insisto, que los que son especialistas en campañas SEM, campañas de pago, tienen que saber que tienen que orientar la publicidad que pongan exactamente a la landing page del destino, o sea, a la página de destino del cliente, que ya casi tengas que dar al botón y sea comprar porque cuanto más eh, estorbes en la decisión de, de comprar al usuario y menos vayas contra la, la compra impulsiva peor será la compra imagínate por ejemplo estás en una buscando una web y tú pones por ejemplo viajes o vuelos de, de Barcelona a Montevideo oye pues sería fantástico que cuando te pone el anuncio te pone viaja con tal compañía a Montevideo pues sería fantástico cuando hagas clic en la publicidad cuando saltes a la, a, la, a la web que te vende viajes a Montevideo desde Barcelona, pues sería ideal que te rellenara ya el campo de origen Barcelona, destino Montevideo. Uh -huh. Y esto no lo hace cualquier web, no lo hace cualquier promoción. Por eso esto es importante cuando trabajemos en campañas de pago, trabajemos con expertos, insisto, yo en este no es mi área, pero sí que tengo muchas ideas de esto, trabajemos con expertos que sean capaces de hacer campañas inteligentes en las que yo leo lo que quiere el usuario y lo voy a ser capaz de micro-segmentar Sé lo que quiere mi usuario y eso le lanzo a una web mía en donde ya prácticamente le he llenado los campos para que pueda comprar el servicio. Esto es muy importante, quizás suena un poco técnico, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que a día de hoy poner publicidad en Internet tenemos muchos competidores, muchísimos. Ya no solo es buscar palabras claves, es tener, buscar intenciones de búsqueda. Ya no solo es poner abogados, Madrid sino tener en cuenta las, las ideas de eh, qué busca la gente con la voz. Por ejemplo, alguien puede buscar eh, con la voz en el, celular, en el teléfono o en el celular, puede decir, ¿cómo registrar mi marca en Madrid? Y eso no es Abogados Madrid. Entonces tenemos que empezar a tener, cuando invertimos en publicidad, tenemos que empezar a pensar ya en cadenas o en intenciones de búsqueda que son más acordes con lo que busca el usuario. Y ya dejar a un lado la maldita idea de hace cinco años tan simplista de que busca tus cuatro palabras clave y ahí pones tu dinero. Insisto, el que siga hablando de palabras clave vive en la década pasada. Ya no hablamos de palabras clave, ya hablamos de intenciones de búsqueda, hablamos de cómo darle al usuario lo que está buscando y ahí es importante tener especialistas que te ayuden en esos aspectos. Y no caer y lo digo de verdad, Xavi, no caer en el, la típica agencia o el típico freelance que te dice que hace tu, te hace tu página web, que te la hace muy bonita y te la hace orientada a, a SEO, cuando en el fondo hace el SEO de hace cinco años. Hoy en día el SEO, la autoridad es muy complicada en el sentido de que hay que trabajar en contenido, no vale con hacer tu página y lanzarla, no. Hay que tener contenido. Si no tienes contenido, no estás haciendo SEO. Claro. Esto, esto lo voy a decir bien claro porque o sea, hacer, tener una sola página y decir que haces SEO va en contra de la, de la, de lo, de la, de la lógica o sea harás, eh, harás posicionamiento para tu marca pero fuera de eso no te va a encontrar nadie porque es que Google intenta responder lo que busca el usuario con lo cual si solo tienes una página en fin, compites con un mercado enorme que tiene páginas donde tienen contenidos donde te explica cómo hacer las croquetas qué puedes trabajar con las croquetas entonces ese tipo de cosas es lo que es la autoridad que veremos en los siguientes podcasts pero ahora mismo si no tienes contenido y solo tienes una página inicial o cuatro cosas no pretendas engañarte y vender ¿qué? venderte que haces SEO, o sea, lo harás para tu marca pero lo que tendrás que hacer es publicidad y pagar publicidad, ya sea en Facebook ya sea en AdWords ya sea con displays de, de apps dependiendo un poco de tu sector y sin engañarse porque en fin si queremos promocionar nuestro podcast y no tenemos contenido que podamos ver pues tenemos que hacer estas cosas por cierto buenas noticias para los que se hacen para los que hacen podcast Google ya ha empezado a, a incluir los metadatos lo veremos el próximo día metadatos para describir los podcasts.
0: alabado sea el señor Google
1: <risa> alabado sea Google que ahora también va a querer mirar los metadatos de los podcasts para entender más y más lo que está transmitiendo pero lo veremos en el próximo capítulo ahora mismo nos vale. quedamos con que si no tenemos contenido en nuestro, en nuestro web, en nuestro blog o donde queramos, no nos queda más remedio que ir por campañas de pago. Y si vamos a campañas de pago, tenemos que aprender a contratar profesionales que sepan microsegmentar. Es decir, yo sé que mi cliente, cuando cobra el salario de primeros de mes y cuando compra, cuando escucha un disco de U2 o Madonna, por decirte algo, está dispuesto a comprarme. Pues hago una campaña de publicidad que lo pongo en Facebook, donde pongo... Mi usuario tiene estas necesidades, estas cosas, y ese es el que puede comprar. Y aunque parezca estúpido, estas empresas como Facebook Google, o Google tienen todos nuestros datos, muchos datos, y son capaces de micro-segmentar a unos niveles muy espectaculares. Con lo cual, hay que contratar un experto en microsegmentación hay que ofrecerle eh, los datos de nuestra web lo mejor posible y, sobre todo, hay que llevarle al usuario a una página, a una landing page, que ya esté preparada para que el usuario realice la compra. Si no, amigos míos, Estáis tirando vuestro dinero porque os van a sacar vuestro dinero de forma espectacular. Hoy en día, quien contrata publicidad en Facebook o en Google, o por ejemplo, sobre todo en Facebook, es muy interesante porque cuando uno compra un banner de publicidad, ¿no? Facebook tiene, tiene incluido ingeniería ingeniería social, en el que te, te, te lava la cabeza, te, te limpia el cerebro, para que tú inviertas más y más. Te explico cómo es esto, Xavi. Imagínate que tú entras en Facebook y dices, voy a invertir 100 euros en promocionar mi podcast. Y te sale un anuncio, promociona tu, tu podcast en Facebook e invierte ya 100 euros o 100 dólares, ¿vale? Se, uh -huh. nos, nos gusta, ¿no? O sea, nos, nos alienta y pegamos. Que no son 150, lo que tengamos en ese momento lo hacemos, ¿no? ¿Sabes cómo nos engaña Facebook, Xavi?
0: En tuyo, la respuesta pero dímelo no.
1: <ríe> Pues este Facebook agarra y la primera promoción la lanza súper bien. ¡Wow! Sí. ¡Fantástico, Xavi! Tu promoción ha ido muy bien, ha llegado a no sé cuántas mil no personas sí. y tiene una ingeniería social en la cual ya tú te hipermotivas porque te das cuenta que tu, que invertir en publicidad es maravilloso y has llegado a lo mejor pues a 10.000 personas y has tenido buenos resultados y ha sido fantástico, ¿no? Tú ya claro, te creces y tú dices, coño, qué bien he invertido mis 50 o mis 100 dólares o euros, ¿no? Claro, tú estás ahora motivado porque con Facebook has tenido muy buen resultado. Entonces, llegas una semana más tarde dos semanas más tarde y Facebook te dice, ¡Wow! ¡Qué bien fue tu campaña de publicidad! ¿Por qué no metes otros 50 euros o 100 euros o 100 dólares? Y tú ya picas el anzuelo. Pero, ¿cuál es el problema, amigo Xavi? ¿Te imaginas?
0: Que luego no vas a tener los mismos éxitos que cosechaste en la primera campaña.
1: Exacto. Vas a tener un poquito menos. Y cada vez juegan contigo para que ah, invierte un poco más y cada vez son espectacularmente buenos en que cada vez cada vez tu rendimiento es peor y esto es un tema que, bueno, la gente a lo mejor no está de acuerdo, pero o tienes un, un especialista en campañas SEM o realmente si uno se, se lanza a, la, a hacerlo sin mucho soporte y ayuda caerá en la ingeniería social de, de, de Facebook y cada vez te sacará más y más dinero y como un tonto cada vez estarás perdiendo tu dinero, entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque estas herramientas están muy enfocadas a exprimirte tu bolsillo de forma espectacular porque lo que quieren es ganar dinero, dinero, dinero
0: Hola, soy Chavi Villanueva y hoy estoy simplemente aquí para recordar que Abismo FM ya tiene su primer infoproducto y este es un extensísimo curso de edición en Audacity, en el que a lo largo de nueve lecciones de casi tres horas de videotutoriales te guiaré en el uso y desarrollo de tu proyecto de audio y veremos las diferentes opciones de edición, mezcla y efectos que incorpora este completísimo programa que es Audacity. Además tendrás acceso al curso de manera ilimitada y de forma totalmente flexible y por menos dinero que un curso presencial pero no por ello menos personal ya que siempre que quieras podremos charlar para resolver tus dudas y mejorar tus resultados Entra ya en abismofm.com barra curso guión audacity pero sobre todo y como siempre larga vida al podcasting Pues Pedro, has hablado casi, podríamos decir, de soslayo, de un tema que, que ya has remarcado como importante, pero le quiero dar esa relevancia, como es el tema de tener una buena landing page especializada, ¿no? A lo mejor no todo el mundo tiene bien claro lo que es una landing page. Vendría a ser una página de aterrizaje, ¿no? Pero quizás, ya que hemos hablado del marketing que se en otros capítulos que se hacía anteriormente, vendría a ser lo más similar a lo que era una carta de ventas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Danos cuatro consejos básicos para hacer una buena landing page especializada.
1: Claro, la landing page tiene que estar orientada a vender, a vender tus servicios, ¿vale? Eh, es bueno tener un blog para tener noticias que den volumen de clics, pero tú luego dices, mira, yo vendo eh, yo vendo croquetas con jamón, croquetas de pescado y croquetas de que de gambas. Pues hay que intentar tener tres páginas que te anuncien ese tipo de productos que de alguna forma que vayas a ese cliente y vaya a comprar eso. O yo vendo podcast para principiantes, vendo podcast avanzados o podcast tal. Pues bueno, intentas tener tres landing page que estén muy orientado al tipo de usuario que va a llegar a tu información porque lo peor que hoy en día es en internet, hay mucha inquietud por buscar muy rápidamente y cuando tú buscas algo, quieren que se te satisfaga al instante. Entonces si tú quieres un podcast para principiantes, o cómo hacer podcast y quieres eres principiante? Tú quieres que te traten como un principiante, con lo cual intenta crear una landing page que sea especialmente para que haga preguntas del ¿Te estás iniciando en el mundo del podcast? ¿Te gustaría tener tal? ¿Te gustaría tener apoyo? Entonces, para que el que está iniciando cuando haga la búsqueda llegue a esa landing page, esa página de destino y pueda sincronizarse contigo. En cambio, podrías tener también una landing page y fuera para expertos. ¿Tienes no sé cuántos años de experiencia y te apetece tener, un, te apetece tener una, un apoyo especializado? Digamos que la landing page tiene que serte conectarte directamente con tu necesidad. Si consigues eso, cuando ofreces tus servicios tienes mayor probabilidad, como es obvio, de vender o conseguir cuadrar tus servicios o lo que quieras hacer. De otra forma, si haces pasar al usuario por la homepage por la página principal y le haces perderse información que no necesita, a lo mejor en cinco segundos se ha ido ya.
0: Por ejemplo, una landing page perdona que te corte Pedro, también sería muy importante de, eh, para un infoproducto, ¿no? que cada vez están más en boca. Por ejemplo un curso que puedas tener en tu web también sería muy necesario tener una buena landing page no vinculada a él.
1: Por supuesto, pero es que lo que tenemos que tener en cuenta es que hace unos años uno podía pensar que tener una página principal era la página más visitada de tu, de tu web. Hoy en día quien piensa eso está equivocado. o sea Yo honestamente cuando trabajo con unos clientes, cuando cuando comienza un proyecto, es verdad que al comienzo del proyecto, los primeros meses, la página principal está visitada en el 90% de los casos, en el 90% de las, de, las, de las instancias. Pero cuando se lleva un año o dos, eh, la página principal deberá estar visitada solo un 10% de los casos. O sea, debe cambiar, cambia por completo. Porque el resto, por cien, el, el, el porcentaje mayor debe caer en las páginas directamente que son de, de artículos del blog o productos o landing page. O sea, tienen que estar orientadas a lo que el usuario busca. O sea, lo importante es que cuando el usuario tiene una intención de búsqueda, lleve directamente a la página que le va a responder a eso sin tener que navegar por 40 sitios porque entonces si no va a estar en otro sitio entonces cuanto más atentamos a la necesidad de búsqueda del usuario mejor
0: Y que dentro de esa propia página también no hayan distracciones hacia ninguna otra página más que al producto que quieres vender, por ejemplo. ¿no? Eso
1: ya entraríamos en el diseño de contenidos, entraríamos ya en gestión de cómo es el contenido. Porque eso se sale un poco de, mismo de la mismo de, del tema que hablamos, que es, oye, con la publicidad que estamos poniendo, ¿quieres poner una intención de búsqueda que eso me lleve a una página de mi, de mi web o de mi blog? que sea para vender algo, para vender o lo que quieras. A lo mejor no quieres vender. A lo mejor estás haciendo posicionamiento de marca o estás difundiendo algo. O sea, cuidado que cuando hablamos de vender, que si hoy en día parece que todo el mundo tiene que vender con la web. No, esto es mentira. O sea, hay webs que no venden, hay webs que simplemente hacen marca o que dan información, punto. Pero la idea es que cuando hagas un anuncio de marca, que pongas una intención de búsqueda y que eso te lleve a una página de destino, sea un artículo, sea una landing page, o sea, algo que sea ya orientado a la acción. Te lleve a una acción, te lleve a resolver la duda que tiene el usuario y a marcarte una acción, que pueden ser muchas.
0: Pues otra de las cosas de las que nos has hablado y que he apuntado yo mentalmente para comentarte luego es de nuevas estrategias de, de keywords, no, de palabras clave como por ejemplo serían las búsquedas por voz. Háblanos de, de este tipo de estrategias.
1: Hay muchas palabras que cuando estamos haciendo una campaña de publicidad tenemos que plantearnos ya, o sea, ahora, por ejemplo, hay gente que se piensa que uno va a buscar eh, eh, restaurante lujoso, ¿vale? Y en el fondo pues empieza a poner publicidad en restaurante lujoso o restaurante maravilloso o restaurante rico, con buena comida, ¿no? Y al fondo a lo mejor la persona cuando busca en, en Google ahora, no sé, como usuarios lo sabemos, a lo mejor busca restaurante cercano. Y claro, eh, resulta que el de al lado ha hecho publicidad con restaurante cercano y tú no, porque ha ido la intención de búsqueda, no la keyword, la keyboard era restaurante lujoso o restaurante bueno y la intención de búsqueda es restaurante cercano.
0: De ahí la importancia de la que nos has hablado tantísimas veces de la herramienta de Google Search Console, ¿no? Y utilizarla convenientemente.
1: Exacto. Sobre todo entender que las cosas han cambiado un montón, que ahora la gente hace búsquedas en el teléfono o en el celular y busca, hay que ver qué intención de búsqueda estamos queriendo satisfacer. Por eso te digo que, que a veces anunciarte, lo, no, es que me han dicho que tengo que tener publicidad en la keyword, en la palabra clave de restaurante maravilloso, fue oh, fantástico. porque es lo que más busca la gente? Bueno, seguimos ese, el que lo hace, hace el SEO de hace 10 años. O sea, las palabras claves ya no, ya no, 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 no o sea, existen como si existen, pero que ahora trabajamos en intenciones de búsqueda. ¿Qué intención de búsqueda tiene el usuario? Que a veces es restaurante cercano o restaurante... o donde, donde, donde comer bien. La gente busca pues cosas cercanas. sitio donde comer bien cercano o comer bien en Madrid. O sea, busca cosas naturales, con voz. Cosas naturales que si lo tienes ahí y estás posicionado, aparecerás. Si no, pues a lo mejor aparece tu competencia. Y esto hay que aceptarlo.
0: Pues ahora también me gustaría que nos hablaras de, bueno, siempre dentro de este mundillo existe esa terminología que en la que con los anglicismos muchas veces nos perdemos y se habla cada vez más del Smart Bidding que es un sistema de pujas controlado por inteligencia artificial, no sé, pero háblanos un poquito tú, a ver, acláranos un poquito la vista sobre este, esta nueva terminología, qué es el smart bidding.
1: Aquí yo poco puedo entrar porque no soy especialista en el área, eh, digamos que es un tema que yo conozco por por, por concepto no como ahora hoy en día la competencia es tanta es tanta, o sea, cuando tú pones, a lo mejor te pones a restaurantes cercanos y ya la gente compite mucho, o cursos de coaching, la gente compite mucho, no porque hay muchos anunciantes, a lo mejor hay 30 anunciantes con AdWords o con depende de quién tengas, hay un tema de pujas en donde ya te hacen pujar o sea, digamos que tú te estás anunciando y como esa palabra está tan demandada, ¿vale? Tienes que en plan pujar. ¿Hasta cuánto estás dispuesto a pujar? Dependiendo de lo, dependiendo de la búsqueda, ¿no? Y entramos ahí en un tema en donde al final lo que van a ganar es mucho dinero. Estas, estas estas Google AdWords o Facebook ganan mucho dinero y pretenden, claro, maximizarlo, ¿no? Porque si la palabra es muy demandada, pues claro, te hacen pagar más. Pues esto pasa igual en televisión, o sea, hay horas en las que es más 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 caro y hay que pujar y sale más caro anunciarte y, y franjas de hora en las que sale más barato. Entonces, el tema de las pujas ya se ha metido en campañas de pago en, en internet y ahora hay que tener conceptos para saber cómo pujar, en qué palabras pujar, a qué horas pujar, que un conjunto de términos que, insisto, los expertos en SEM, si saben de esto, deberían saber de esto, por eso te digo que hoy en día, cuidado que hay gente que no se actualiza y sigue haciendo cosas de hace 10 años y ahí estamos tirando nuestro dinero. Hoy en día las cosas han cambiado bastante lo importante es que nos estén escuchando que sepan que si no tienen contenido y van a hacer publicidad, cuando hagan publicidad, se orienten mucho a que no hablamos de palabras clave hablamos de intenciones de búsqueda y a ver Dependiendo de si la intención de búsqueda está muy... Hay mucha competición, hay que tener un conocimiento de pujas para saber microsegmentar y posicionarte a la hora correcta y del modo correcto.
0: Perfecto. Pues, Pedro, durante la charla nos has hablado pues de las diferentes opciones que hay, de campañas de pago, que podría ser Google Ads, Facebook Ads... Según tu propia experiencia, ¿qué nos recomendarías? Dependiendo, por ejemplo, del presupuesto que tengamos, que la gran mayoría de podcasters, en este caso, no solemos ir precisamente sobrados en este sentido, pues una campaña con un presupuesto modesto, ¿hacia dónde la dirigirías tú?
1: Bueno, Chave, yo aquí es que a nivel de preferencia yo no me gustan las campañas de pago. O sea, ya lo digo claramente. A mí no me gustan, pero ¿por qué no? Porque no son, mi, no son mi sector. Y yo sé que hay gente que las ama, pero a mí no me gustan. Yo prefiero... Yo soy de las personas que da contenido. Pero sí que es verdad que lo que tenemos que entender es que para cualquier persona que empiece con esto, cualquier persona que empiece una web, eh, yo le lo digo los proyectos. Eh, un proyecto de comunicación digital tiene que orientarse al comienzo a hacer campañas de pago para, porque no nos queda otra, porque somos invisibles y no pero tiene que pensar poco a poco en generar contenido para pasar de una inversión en campañas de pago a una posibilidad de tener autoridad con contenido, entonces a mi juicio y cualquiera que empiece a salir primero en el buscador, que sepa siempre que va a pasar por una campaña de pago inicialmente hasta que, hasta que comparta contenido bueno de calidad y a partir de ahí cuando ya esté mejor posicionado empieza a intentar pensar en la autoridad que veremos en los próximos capítulos, pero a mí eh, la persona que entra a jugar la campaña de pago y te dice que si no estás en Facebook anunciándote no, no existes, es la persona que piensa a corto plazo y que no piensa en dar contenido a largo plazo, que es lo a mí lo que personalmente me gusta, que, insisto, no critico a mí me gusta dar contenido y satisfacer a mis usuarios a largo plazo
0: pues perfecto, Pedro. Yo creo que con estos cuatro trazos gruesos que nos has hecho sobre las campañas de pago, nos podríamos dar por satisfechos y lo único que sí que nos anuncies ya de que hablaremos en los siguientes capítulos, que ahora sí, yo sé que tú eres un hombre muy honesto y muy prudente y has ido advirtiendo en todos eh, los anteriores capítulos que no estabas en tu tema, pero por fin, en el podcast que viene llegamos a tu tema, que es la autoridad. ¿De qué nos hablarás en el próximo podcast?
1: Autoridad. La gente lo llama SEO, es mentira. SEO es una... Técnica más de los que se hacen la autoridad es darle a Google lo que le gusta. Veremos cómo salir en la primera posición, pero no he dicho así en plan barato, porque la primera posición puede ser una imagen, un vídeo, un podcast, puede ser muchas cosas. La idea es cómo salir en Google los primeros para tener visibilidad y autoridad. Y ahí veremos, llevo un año y pico estudiando el tema muy de cerca, haciendo ingeniería inversa a Google, y veremos, compartiremos técnicas para conseguir entender lo que mira Google a día de hoy, que créeme, Chavín, no tiene nada que ver o muy poquito que ver con lo que pasaba hace cinco años.
0: Pues sí, la verdad que sí. Pues Pedro, como siempre, ha sido un auténtico placer charlar contigo. A los oyentes pues les quiero desear que les hayan traído muchas cosas los reyes y si no, les recomiendo que escuchen un capítulo antiguo que hicimos nosotros cuando este podcast se llamaba Tecnología de la Felicidad, el año pasado por estas fechas en el que hablamos de Año Nuevo y la llegada de los Reyes Magos. Y a ti, Pedro, pues nada, darte las gracias como siempre y emplazarte a que nos eh, escuchemos y hablemos tranquilamente en el próximo capítulo en el que nos hablarás de tu tema favorito, como es la autoridad. Pues espero que hayas disfrutado con esta charla y hasta la próxima. Pedro.
1: Un fuerte abrazo, ya saben que pueden buscar pedramador.com y seguir mucho de mis aventuras y técnicas e ideas.
0: ¿Te apasionan los podcasts? Tanto si eres un simple oyente, como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar, como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer, visita abismofm.com Encontrarás podcast de audiolibros y relatos, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y consultorías. Entra en abismofm.com barra contacto y coméntame tus dudas y preguntas. Si te interesan los podcasts, suscríbete a abismofm.com, no te arrepentirás. Y solo por suscribirte te llevarás un fantástico ebook de regalo. ¡Entra ya!